0: Ich denke, was jetzt ganz wichtig ist, dass die Frauen, die in den Aufsichtsräten sitzen, auch laut sagen, wenn sie nicht zufrieden sind, dass homogen besetzt wird, vielleicht sogar den Mut haben. Das ist, erfordert aber Mut, auch zu sagen, ich, ich stimme jetzt nicht für diesen Vorstand und, und, und einzufordern, gute Prozesse bei den Besetzungsprozessen.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Die Debatte um Gendergleichberechtigung dreht sich ja oft um Positionen in Vorständen und Aufsichtsräten, nicht zuletzt, weil die Frauenquote, über die stets viel diskutiert wird, für diese Positionen gilt. Wie es ist, als Vorständin oder Aufsichtsrätin
2: zu arbeiten, wissen die wenigsten von uns. Von daher war es für uns besonders spannend zu hören, wie eine Person, die diese Positionen innehat, das Thema Gendergleichberechtigung sieht und vor allem, was ihre Meinung zu Themen wie der Frauenquote ist und was sie für Erfahrungen in ihrer Karriere gemacht hat.
1: Simone Menne ist eine deutsche Managerin. Von 2012 bis 2016 war sie CFO der Lufthansa AG. Danach war sie in der Unternehmensleitung von Böhringer Ingelheim zuständig für den Unternehmensbereich Finanzen. Simone Menne ist aktuell Aufsichtsrätin in verschiedenen Unternehmen, unter anderem bei Henkel und der Deutschen Post AG, betreibt eine Kunstgalerie in Kiel und ist seit kurzem die Präsidentin der American Chamber of Commerce.
2: Wir konnten eine Menge von Simone Menne lernen, nicht zuletzt durch ihre zahlreichen Erfahrungen in Spitzenpositionen und als Aufsichtsrätin und ihre dadurch entstandene Weisheit und Gelassenheit. Mit unserer Gästin haben wir darüber gesprochen, was Frau als Aufsichtsrätin so tut, inwiefern einem Selbstvertrauen und Netzwerken im Job helfen kann, über Karrieretipps und ihre Erfahrungen zum Thema Gendergleichberechtigung. Wir sind sicher, dass auch ihr eine Menge aus dem Interview ziehen könnt. 50-50 bei OMR, der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der
1: Wirtschaft und in Führungspositionen. Ja, Herzlich willkommen, Frau Menne. Wir freuen uns sehr, dass Sie im 50-50-Podcast zu Gast sind. Ich danke
0: für die Einladung. Ich bin gespannt.
1: Ja, Heute möchten wir mit Ihnen über Ihre Arbeit und Ihre Erfahrungen in den unterschiedlichsten Positionen sprechen, die Sie bekleidet haben und teilweise immer noch bekleiden. Sie sind aktuell Multi-Aufsichtsrätin, unter anderem bei BMW und der Deutschen Post. Davor waren Sie Finanzvorständin bei der Lufthansa und beim Pharmakonzern Böhringer Ingelheim. Und zusätzlich haben Sie einen Podcast, der heißt Die Boss und haben auch noch eine Galerie in Kiel. Was fällt Ihnen denn als erstes ein, wenn Sie an Ihre Karriere und auch Ihre sehr, sehr vielfältige Arbeit denken? Ähm, Leidenschaft für jeden
0: Einzelnen dieser Jobs äh, und, äh, und Spaß dran. Aber ich muss Sie berichtigen, ich bin nicht mehr bei BMW, da bin ich in diesem Jahr ausgestiegen, Dafür bin ich bei Henkel und ich bin auch Präsidentin der American Chamber of Commerce. Das ist erst seit Juni und das ist ein eher Verbandsarbeit und politisch, das ist was ganz Neues für mich. Das auch noch on top. Mhm. Dafür ja, wenn nicht mehr BMW.
2: Alles klar. <lacht> Wir haben es ja gerade schon erwähnt, Sie waren einst die in der Lufthansa und somit eine der ersten Frauen in einem DAX-Vorstand. Wir sind in unserer Vorbereitung ganz oft auf dieses Gespräch gestoßen und auf diesen Fakt und haben uns gefragt, ob wir mit Ihnen darüber sprechen sollen, da es bestimmt ja auch sehr regelmäßig angesprochen wird. Jetzt aber die Frage, wie wichtig ist es, dass ein solcher Fakt noch so lautstark betont wird?
0: Ja, es ist schon interessant. Also das kommt ja immer, also zumindest bei der Einleitung, die erste Finanzvorständin im DAX. Ähm, und äh, ich... Ich werde auch lieber als multi vorgestellt als als ehemalige Vorständin der Lufthansa. Ähm, es ist wahrscheinlich dahingehend wichtig, indem wir alle nochmal merken, es ist immer noch erwähnenswert und das ist ja eigentlich traurig. Nicht? Eigentlich müssten wir ja in Zeiten sein, wo, wo das völlig normal ist, ob Mann oder Frau, wer da Vorstand ist, und dass wir eine Parität haben und das ist leider nicht so und meine Ernennung liegt fast zehn Jahre zurück.
2: Und merken Sie denn oder ist es immer noch so, dass Sie wirklich in jedem Gespräch, in jedem Interview drauf angesprochen werden?
1: Sehr, sehr häufig, ja. Und Sie merken keine Veränderung in die Richtung, dass es irgendwie abnimmt oder dass sich was, was tut in der Hinsicht, dass es nicht mehr so eine Wichtigkeit hat?
0: Nee, interessanterweise tatsächlich nicht.
1: Also und wir haben ja jetzt gerade gesehen,
0: der DAX wurde von 30 Firmen auf 40 Firmen erweitert und der Frauenanteil ist zurückgegangen und der war schon niedrig. Also es, es ist immer noch ein Thema.
1: Ja. ja, Sie haben sich schon in Ihren vergangenen Jobs stets für Diversität, bei, insbesondere bei der Besetzung von Teams eingesetzt und auch für Frauen in Führungspositionen. Uns würde interessieren, was für Erfahrungen Sie dabei gemacht haben. Sind Sie der Meinung, dass die Arbeit diverser Teams wirklich zu mehr Innovation führt? Definitiv. Also
0: es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, sehr unterschiedliche, die wirklich klar nachweisen, dass diverse Teams, und da rede ich nicht nur über Geschlechterdiversität, besser mit Risiken umgehen, und auch nachhaltiger äh, wirtschaften. Und es leuchtet auch unmittelbar ein. Denn äh, wenn ich diverse Menschen mit diversen Hintergründen und Perspektiven in die Entscheidungsfindung einbinde, dann äh, kann man auch unterschiedliche Probleme sehen, auch unterschiedliche Risiken und dann sich besser auf solche vorbereiten. Man kann auch äh, das Thema Nachhaltigkeit, heißt ja auch Resilienz, also im Sinne von wie, wie widerstandsfähig ist ein Unternehmen und auch da äh, ist, ist ganz klar, dass äh, gleichzeitig junge und ältere Menschen, äh, total innovative und eher risikoscheue Männer und Frauen, äh, Männer, Menschen mit Migrationshintergrund und, und äh, wie heißt das, äh, Stammdeutsche oder sowas, <lacht> äh, dass das sehr, sehr verschiedene Perspektiven an den Tisch kommen und dass das einfach sehr hilfreich ist. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und es ist auch wissenschaftlich ganz klar nachgewiesen, dass diverse Teams besser sind.
1: Haben Sie Erfahrungen, wie man äh, Teams am besten divers besetzt? Es gibt verschiedene Mechanismen,
0: also, ähm, also tatsächlich auch Tools, wo man sagen kann, okay, welche Typen, es ist ja nicht nur die Diversität, die ja sehr offensichtlich ist und sich aus einem Lebenslauf ergibt, sondern es gibt ja auch Diversität in Charakteren. Äh, und auch da wird empfohlen, dass man zum Beispiel introvertierte und extrovertierte Menschen äh, zusammenstellt. Und das kann man in verschiedenen Persönlichkeitstests, Diskussionen in Teams, äh, auch, auch in Checks, was fehlt uns noch hier am Tisch, äh, tatsächlich mit mit und Instrumenten äh, überprüfen und dann auch danach suchen. Und die Gefahr ist halt, wir als Menschen, wenn wir instinktiv und aus dem Bauch heraus agieren, dann suchen wir uns schnell jemanden, der zu uns passt, der gleich sozialisiert ist. Äh, und und äh, das muss man überwinden. Und da hilft es, wenn man sich entweder Berater nimmt oder bestimmte Instrumente, die es fördern, dass man divers einstellt oder besetzt.
2: Sie sind ja, wie wir eben schon gehört haben, eine sogenannte Multi-Aufsichtsrätin und machen auch noch viel, viel mehr darüber hinaus. Wie vereinen Sie die ganze Arbeit?
0: Ja, ich denke, vieles ähm, ist sogar sehr positiv in einer äh, gegenseitigen Wirkung. Aufsichtsratarbeit, ich habe vier Aufsichtsratsmandate, da geht es äh, weltweit, also zwei sind amerikanische Mandate, zwei sind deutsche äh, Mandate. Ähm, da geht es natürlich darum, wie. Berät man aber auch wie beaufsichtigt man Unternehmensführungen und da geht es um Gesetzeseinhaltung, um Compliance, also keine Korruption, keine Preisabsprachen, also sehr offensichtliche mhm. Gesetzessachen, die ergänzen sich natürlich, das ist äh, äh, gleich und Gesetzesänderungen, die man lernen muss, äh, die lernt man dann einmal und kann es überall anwenden. Äh, der nächste Punkt ist, äh, sie können prima Unternehmen miteinander vergleichen. Das heißt, äh, wenn ich bei den Amerikanern etwas sehe, von dem ich meine, das ist Benchmark, das ist State of the Art, kann ich das einbringen äh, in die anderen Mandate. Also auch das äh, ist eigentlich eine, eine Befruchtung. Und äh, umgedreht natürlich genauso. nicht Bei, bei den Deutschen, dass ich das dann bei den Amerikanern einbringen, oder aber auch, was ich aus einer Produktion reinbringe, in eine Dienstleistung. So, also das ist, äh, das ist sich ergänzend. Ähm, das, was da schwieriger ist, ist die Terminlage, weil fast immer die Sitzungen sich in bestimmten Monaten äh, kulminieren. Ähm, und das andere sind dann Tätigkeiten. Also meine Galerie, äh, die mache ich nach äh, Termine nach Vereinbarung und, äh, und am Sonnabendvormittag auf. Ähm, das ist etwas völlig anderes, äh, aber das macht den Kopf frei, um quer zu denken, um, um wirklich festzustellen, wie kann Kunst auch positiv vielleicht auf Unternehmensprozesse wirken. Und die Arbeit im Verband bei der American Chamber of Commerce, das ist dann politische Arbeit im Sinne von, was muss Politik tun, um transatlantische Wirtschaftsbeziehungen zu befördern. Und da hilft mir natürlich der Background aus den Unternehmen auch enorm weiter.
2: Und... Sie haben gerade auch erzählt, wie wichtig diverse Teams sind. Wie viel Veränderung kann man durch diese Position bewirken? Da hat man schon einen ganz wesentlichen Einfluss als Aufsichtsrätin
0: ähm, und äh, kann zum einen äh, mit den Vorständen über... Förderung von Frauen in Führungspositionen reden, über bestimmte Zielvorgaben, das heißt, auf welcher Ebene im, in den Unternehmen will man ähm, diverse Mitarbeiter haben, das äh, insbesondere in den USA beschränkt sich das nicht auf das Thema Geschlecht
1: mhm.
0: äh, und da kann man ganz deutlich darüber reden und man, insbesondere bei der Vorstandsbesetzung äh, gibt es ja auch eine Abstimmung und eine Einbeziehung äh, der, der Aufsichtsräte und äh, da kann man auch deutlich sagen, also für diese Position Position Brauchen wir jetzt eine Frau oder brauchen wir eine Person of Color? Ähm, das, äh, das hat direkten Einfluss äh, und äh, ist, ähm, ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und deswegen gab es vor, vor zehn Jahren auch ja, das Bestreben, in Aufsichtsräte in Deutschland mit einer Quote 30 Prozent Frauen zu besetzen, in der Hoffnung, dass es dann auch mehr Vorständinnen gibt, was sich nicht so ganz bewahrheitet hat. Und das, da muss man natürlich als Frau in Aufsichtsräten auch sagen,
2: da müssen wir eigentlich besser werden. Und wie, oder haben Sie Tipps, wie man das hinbekommen könnte, dass mehr Frauen Aufsichtsratsposten begleiten? Ja, also
0: das, das, wir haben fast überall die 30 Prozent, überall da, wo es vorgeschrieben ist. Also das ist eingetreten. Ich denke, was jetzt ganz wichtig ist, dass die Frauen, die in den Aufsichtsräten sitzen, auch laut sagen, wenn sie nicht zufrieden sind, dass homogen besetzt wird. Vielleicht sogar den Mut haben. Das ist erfordert aber Mut, auch zu sagen, ich, ich stimme jetzt nicht für diesen Vorstand. Und, und, und einzufordern, gute Prozesse bei den Besetzungsprozessen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt eine Firma, die berät bei der Einstellung von Vorständen und die ergänzen Listen von Kandidaten auf eine Parität, jetzt insbesondere bei Geschlechtern. Die nehmen dann die Namen raus und auch das Alter und reden über Kompetenzen, die auf dieser Position jetzt erforderlich sind. Und dann versachlicht man die Thematik und dann ist es nicht mehr so, dieses Thema, hups, das ist aber eine Frau oder hm, der ist aber jung, mhm. sondern dann sagt man, ey, das ist genau das Kompetenzprofil, das wir ausgearbeitet haben und das scheint der Mensch zu sein, den wir die für diese Aufgabe brauchen. Das heißt, auch da kann man über eine Versachlichung äh, die Besetzungsprozesse entsprechend positiv gestalten.
2: Und Sie hatten eben auch schon die Quote angesprochen. Die Kritik an der Quote ist ja häufig, dass nur eine geringe Anzahl privilegierter Frauen davon profitiert. Was denken Sie über diese Aussage? Also vorher haben gar keine Frauen profitiert, weil es einfach eine 100
0: Männerbesetzung gab. Also zumindest ein paar Frauen profitieren. Auch da kann man natürlich ganz klar sagen, das kann man steuern und es, es wird ja häufig auch gesagt, wir finden keine Frauen. Und das ist einfach nicht richtig. Man, wenn man Personalberatern sagt, ich möchte eine paritätisch besetzte Vorschlagsliste, dann gibt es diese Frauen. Insbesondere auch, wenn man global sucht. Und also das würde ich so nicht sehen mit den Privilegierten. Es sei denn, man sagt, okay, wenn Sie sich deutsche DAX-Konzerne angucken, eigentlich sind alle Vorstände, die dort sitzen, privilegierte Menschen, weil sie alle einen, einen weitreichend, mindestens mittelständischen Hintergrund haben, Akademikerhaushalte, Universitätsabschlüsse und wie viele Menschen tatsächlich mit Migrationshintergrund oder auch aus Ostdeutschland finden wir in diesen Gremien. Und das ist natürlich auch etwas, was es zu bearbeiten gilt.
1: Absolut. Sie haben auch einen Podcast, ähm, der heißt Die Boss und da interviewen Sie regelmäßig Spitzenfrauen unseres Landes von Politikerinnen über Chefinnen und Vorständinnen. Sie haben zum Beispiel mit Jutta Almendinger, Julia Jäkel oder auch Annalena Baerbock gesprochen. Und äh, es geht unter anderem um Macht, Karriere, Fehler, aber auch Familie und letztendlich die besten Tipps für die Karriere. Was nehmen Sie aus den Gesprächen mit? Das,
0: äh, die Frauen sind alle Vorbilder. Alle Frauen hatten ihre Schwierigkeiten, viele davon ähnlich, indem sie Diskriminierung erlebt hatten oder indem sie auch erlebt haben, wie schwierig die Vereinbarkeit von Familie und Karriere ist. Und, und sie alle geben wertvolle Hinweise, wie junge Frauen, die das hinbekommen möchten, zum einen auch Krisen überstehen und zum anderen aber auch ganz banal äh, mit Working Moms und äh, wie mache ich das mit einem Säugling und einem gleichzeitigen Universitätsprofessur oder auch Job bei einer Beratung, wie komme ich da trotzdem
1: klar? Also ich finde, sie machen alle Mut, alle, ganz egal, welcher Couleur. Mhm. Und gibt es eine Sache, die vielleicht von allen Frauen oder zumindest vielen Frauen genannt wird? Vielleicht ein Tipp äh, für die eigene Karriere, insbesondere von jungen Frauen, die vielleicht noch nicht so weit sind? Viele sagen, man muss unbedingt Spaß
0: haben an der Arbeit. Und das ist sehr wichtig, weil das gibt einem Motivation und hilft einem, Krisen zu überwinden. Es gibt einige Frauen, die eine Zeit lang in den USA gearbeitet haben und gesagt haben, pragmatischer Umgang, dort ist es schon ganz anders als in Deutschland. Wobei ich dann auch den Hinweis erhalten habe, ja, aber in den USA müssen die Frauen meistens arbeiten. Weil ein Job alleine gar nicht reicht. Also, das, das ist nicht ganz so einfach zu vereinheitlichen, aber vor allem die Motivation und das Durchhaltevermögen, das geben eigentlich alle mit.
2: Sie sind ja Teil von Encourage Ventures und mhm. das ist ein Zusammenschluss von 60 prominenten, erfolgreichen deutschen Managerinnen. Das Netzwerk unterstützt GründerInnen-Teams mit mindestens einer Frau, um genau diese speziell zu fördern. Warum haben Sie sich entschieden, bei Anchorage mitzumachen? Ja, der,
0: der Punkt ist ähm, auch bei Gründerinnen. Es gibt viel weniger als Gründer. Und, äh, und sie kriegen auch weniger Geld. Auch da stellt man also diesen, diesen, diese Vorurteile fest, die bei uns sozialisiert in den Köpfen verankert sind. Äh, Frauen kriegen ganz andere Fragen. Also Gründerinnen kriegen viel mehr Fragen nach dem Risiko und was schiefgehen kann. Äh, und Männer kriegen viel mehr Fragen mit, äh, nach Vision und nach Wachstum. Und äh, uns ist es wichtig, dass wir eben insbesondere Gründerinnen oder Teams mit Frauen dabei fördern, um auch dazu zu sagen, es gibt brillante Ideen und Frauen kommen meist auf, auf andere Ideen bei, bei der Gründung, viel mehr beim Thema Dienstleistung, beim Thema Soziales. Und es wäre schade, äh, wenn das äh, nicht gefördert wird ähm, und, und der Schwerpunkt auf der Technologie und auf männlichen äh, Ideen liegt. Und, und deswegen war es uns ganz wichtig, hier eine Förderung auch auf dem weiblichen Gründertum zu legen.
1: Absolut, sehr wertvolle Arbeit, definitiv. Oft wird ja gesagt, dass es Männern leichter fällt, selbstbewusster im Job aufzutreten oder auch die eigenen Fähigkeiten zu betonen. Das hört man immer mal wieder bei Vorstellungsgesprächen oder auch Beförderungen. Ähm, ja, auch Sie haben in Ihrer Karriere ja viele sehr selbstbewusste Entscheidungen getroffen und sind unter anderem ins Ausland gegangen. Und ähm, ja, da einmal die Frage an Sie, inwiefern Sie der Meinung sind, dass einem ein gesundes Selbstvertrauen im Job hilft und vielleicht auch sogar unabdingbar ist, um eine Führungsposition zu erlangen? Spontan würde ich sagen unabdingbar.
0: Also und das, und das Unfaire daran ist, man kriegt viel davon natürlich in frühester Kindheit mit. Also ich bin einfach von meinen Eltern, von der ganzen Familie sehr, sehr selbstbewusst großgezogen worden, war früh äh, im Kindergarten, war auf der Ganztagsschule und das be bestätigt sich alles dann immer weiter. nicht Also wenn man schon als kleines Kind Selbstbewusstsein mitkriegt, dann wird man eben auch irgendwie Klassensprecherin oder Mannschaftskapitänin und dann kriegt man noch mehr Selbstbewusstsein und, und dementsprechend wächst man weiter. Und äh, Menschen, die von vornherein eher, mit, mit äh, Angst äh, und, äh, und eingeschüchtert groß werden, haben es da viel, viel schwieriger. Ähm, wenn es nicht zu einer Überkompensation führt, äh, das ist dann aber meist, äh, hapert es dann an der, an der sozialen Intelligenz oder Empathie. Äh, und, äh, und ein Fakt ist, dass Frauen, Kinder, Mädchen, kleine Mädchen eben immer noch, mehr zum brav sein und zum fleißig sein und zu Ko Kommunikationsverhalten erzogen werden als Jungs. Also auch da ist, gibt es klare Nachweise, dass Jungs viel mehr Konkurrenzspiele spielen. Also wer ist erster, wer ist schneller, wer ist stärker? Und Mädchen viel mehr Kommunikationsspiele spielen wie Einkaufsladen, Schule. Wir unterhalten uns über unsere Familie. Und das ist von der Sozialkompetenz natürlich hervorragend. Und deswegen kommen Frauen auch super durch, durch Universitäten. Wir haben wesentlich, oder wesentlich, aber wir haben mehr gute Hochschulabsolventinnen als Hochschulabsolventen bis, bis auf Ingenieurstudiengänge. Aber wenn es dann darum geht, die Ellbogen in Betrieben auszufahren oder einfach auch nur selbstbewusst eine Gehaltserhöhung einzufordern oder eine Position, dann haben das Frauen nicht so eingeübt. Und, und das stellt man immer noch fest. Und das sollte Frau üben.
2: Und haben Sie Tipps, wie man das üben kann?
0: Ein Tipp, den ich mal gegeben habe, und den fanden zumindest einige Frauen gut, wenn es um eine Gehaltserhöhung geht oder auch nur um eine Position, tun Sie so, als fordern Sie sie für Ihre beste Freundin. Ja, oder ihre Tochter oder sowas nicht dass man dass man so ein bisschen entkoppelt weil wir haben ein schlechtes Gewissen wenn wir für uns selber sagen ey ich bin doch super ich brauche jetzt so und so viel mehr Geld oder aber auch ich brauche die ich bin gut genug für diesen Posten wenn man aber sich in die Rolle versetzt ich stelle jetzt da meine beste Freundin vor und kämpfe für sie äh, dann tritt man anders auf und sowas kann helfen zweiter Tipp äh, offensichtlich sind Frauen besser äh, auch das äh, wurde untersucht, wenn sie vorher zum, eine Siegerin gesehen haben. Also Angelique Kerber, die in Wimbledon gewinnt. Ja? Äh, dann, dann tritt man mit, einer, mit, mit, mit einem anderen Rückgrat in so ein Gespräch. Also auch das interessanterweise hilft. Oder irgendein cooler Film mit, äh, mit einer Heldin, die wirklich eine Heldin ist und
2: nicht am Ende dem Mann an die Schultern singt. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner HubSpot. HubSpot ist eine CRM-Plattform für skalierende Unternehmen und es ist egal, ob ihr zwanzig, 200 oder 2000 Mitarbeiter habt, denn HubSpot verspricht, mit HubSpot skaliert das Unternehmen und nicht die Komplexität. Und das erste Mal wollen wir euch auf einen anderen Podcast hinweisen und zwar auf HubSpots Digital Helpdesk, der Podcast mit den
1: Hands-on-Tipps zu CRM,
2: Marketing, Vertrieb und Kundenservice.
1: Ja, und in dem Podcast geht's es nicht nur um Marketing, CRM und Co., sondern auch um Diversity, was sehr groß geschrieben wird. Kürzlich war tatsächlich erst meine liebe Kollegin Isa in dem Podcast zu Gast und hat über die Themen Marketing und Diversity gesprochen. Da lohnt es sich definitiv mal reinzuhören, aber auch in andere spannende Folgen, wie zum Beispiel eine Folge, wo es um Frauen im Vertrieb geht, um gendersensible Sprache im Marketing oder wie Unternehmen Diversity fördern können. Ihr könnt den Podcast überall hören, wo ihr auch sonst Podcasts findet. Es lohnt sich definitiv mal reinzuhören. Was würden Sie ähm, Frauen als Tipp an die Hand geben, wenn sich vielleicht eine Jobmöglichkeit ergibt, ähm, wo die Person noch nicht komplett alle Fähigkeiten mitbringt? Also das ist ja auch oft so bei Stellen, die ausgeschrieben sind, ähm, dass ja Frauen vielleicht irgendwie sechs von zehn Punkten erfüllen und ein Mann vielleicht vier von zehn Punkten. Und der Mann bewirbt sich selbstbewusst und die Frau denkt, sie kann das ja gar nicht. Haben Sie da vielleicht noch einen Tipp, wie man an sowas rangeht? Ja,
0: auch das ist natürlich häufig die Kommunikation, nicht? Also ich äh, gebe Ihnen das Beispiel, also ich besetze jetzt jemanden für China, möchte jemanden besetzen, Finanzmenschen. Ähm, und dann äh, kommt die weibliche Kandidatin und äh, die sagt, ja, glaube ich schon, dass das würde mich super interessieren die Stelle und äh, also Mandarin ist aber nicht so perfekt und äh, und sie wissen äh, das Thema ähm, Produktion von Sattelschleppern habe ich noch nie gemacht. Und der Mann kommt und sagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen, den Job der ich bin ich bin wild den zu machen und den wupp ich Ihnen, das äh, da hole ich Ihnen die Kohlen aus dem Feuer. <lacht> Wem geben Sie den Job? ja, und, und, und auch da ist es so, bitte, an alle Frauen nicht sofort mit ihren Schwachpunkten rüberzukommen und natürlich jeder hat Schwachpunkte nicht ich finde ich finde es also ich habe es neulich auch tatsächlich gesagt also ich bin ich bin Konzernvorständin geworden äh, und war vorher auch nicht Konzernvorständin gewesen irgendwann ist immer das erste Mal und dann sammelt man Erfahrungen zum Beispiel in meinem Fall äh, zum Thema Kapitalmarkt und die Beziehung mit den Investoren die ich vorher noch nicht hatte. Und äh, wenn man, also wenn damals Herr, Herr Weber, der sich ja maßgeblich für mich eingesetzt hat, gesagt hätte, oh, das kann sie aber noch nicht, das hat sie noch nicht gemacht, dann hätte ich den Job halt nicht bekommen. Aber dann kriegt man immer nur die, die es schon mal gemacht haben, und das steht nicht für Neuanfang. Also in der Hinsicht äh, unterstütze ich die Aussage von Annalena Baerbock. Äh, ja, entweder ihr kriegt das Althergebrachte oder was Neues. Das ist mit mehr Risiko
2: verbunden. <lacht> Absolut. Und inwiefern sind Sie der Meinung, dass ein starkes Netzwerk der, oder der Karriere hilft, die Karriere fördern kann?
0: Auf jeden Fall Hilfennetzwerke. Also ähm, meistens hat man starke Netzwerke im Unternehmen. Also ich war 27 Jahre bei Lufthansa, äh, also nach ich weiß ich nicht, nach 22 Jahren bin ich Konzernvorständin geworden. Da kannte ich ziemlich viele Menschen und hatte ein starkes Netzwerk im Betrieb. Und das Netzwerk ist dann nicht unbedingt ein Frauennetzwerk, sondern es ist ein Netzwerk zu Arbeitnehmervertretern, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet hatte, äh, zu anderen Vorständen, mit denen ich zusammengearbeitet hatte. Und, äh, und, und wenn dann viele da sind, die... Die ersten sagen, ja, die kann das. Und die zweiten sagen, ich unterstütze dich bei deinem Job, dann hilft das enorm. Wenn man auf Jobsuche geht, dann sind Netzwerke außerhalb des Unternehmens natürlich auch hilfreich. Und da sind auch Frauennetzwerke dann hilfreich. Oder aber, wenn man sich austauschen möchte über wirklich bestimmte frauenspezifische Probleme. Ob das nun wirklich äh, die, die Tatsache ist, wie wie gehst du um mit äh, mit Wickeln im Bundestag oder mit äh, der Milchpumpe auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, dann sind so Netzwerke wie Working Moms hervorragend. Oder wenn es darum geht, äh, wie geht man mit Machtspielchen auf an Vorstandstischen um, dann ist es hilfreich, wenn sie sich ein Netzwerk suchen, wo auch andere Vorständinnen dabei sind, die ähnliche Probleme mit ihnen diskutieren können.
2: Und angenommen, mein Netzwerk ist sehr klein oder eigentlich noch gar nicht vorhanden, was wären dann die ersten Schritte, die Sie gehen würden, um, mehr, um ein Netzwerk aufzubauen?
0: Es gibt inzwischen so viele. Also zum einen können Sie wirklich sagen,
2: okay, was, was
0: brauche ich für junge Frauen? Es gibt Global Digital Women, ein, ein Riesennetzwerk von Tian Onaran. Dann gibt es Her Career, wo man, wo man sich vernetzen kann mit anderen Frauen. Es Vernetzung ist ja per se auch etwas, was man im täglichen Leben macht. Man, man kann sich auch über Kultur vernetzen, um, um andere Sachen zu bekommen. Auch ein Chor ist eine Vernetzung. Also man, man sollte sich überlegen, was brauche ich? Was brauche ich für mich? Und vielleicht auch nicht immer nur Karriere denken, sondern auch durchaus denken, was für eine Gruppe von Menschen kann mir Stärkung geben, Selbstbewusstsein geben, vielleicht aber auch Ablenkung geben und da gibt es inzwischen ganz viele Formen und dann kann man auch mal ein bisschen im Internet vielleicht recherchieren, wenn es um Karrierenetzwerke geht, es gibt welche für Juristinnen, es gibt welche für Steuerfachfrauen, also you name it, da, das ist, da kann man wirklich gut recherchieren und sich das Richtige suchen.
1: Wie sieht es mit MentorInnen aus? Also wir haben hier gerade im Rahmen unserer 50-50-Initiativen ein Mentoring auf die Beine gestellt, wo wir MentorInnen mit Mentis zusammenbringen und ähm, das Ganze auch kostenlos. Ähm, ich glaube aber sowas ist auch eher die Ausnahme, das findet man jetzt nicht überall. Ähm, wie schafft man es vielleicht auch einen Mentor oder eine Mentorin zu finden?
0: Also, es gibt viele, in Konzernen gibt es viel Mentorenprogramme. Es gibt auch Mentorenprogramme, die Cross-Mentoring machen, wo es also Mentoren aus oder Mentorinnen aus anderen Firmen gibt, so dass man also wirklich jemanden auch außerhalb des Konzerns als Mentor und Mentorin gewinnen kann. Es gibt Frauennetzwerke, die Mentoring unterstützen, also, wo die Fra also zum Beispiel bei Encourage Ventures machen wir das ja auch, dass wir Gründerinnen auch Mentorinnen an die Seite stellen. Ähm, und äh, man kann sich natürlich auch äh, Mentorinnen suchen. Also ich habe äh, zwei Mentees, die mich einfach angeschrieben haben. Ich mache aber vielen Hörerinnen jetzt keinen Mut, weil ich schaffe es <lacht> nicht mehr, mehr zu machen. Ähm, aber äh, wirklich zu überlegen, wer wäre wär, wär denn eine Persönlichkeit, die, äh, die mir weiterhelfen kann und dann den Mut zu haben, vielleicht mal über LinkedIn äh, jemanden anzuschreiben und zu fragen und dann Kommt man manchmal auch weiter, selbst wenn es die Frau da nicht ist. Die nennt aber vielleicht jemand anderen. Also da kann man sich durchaus selber auf die Suche machen und definitiv auch im eigenen Unternehmen mal fragen. Gibt es hier was und kann ich mich dazu anmelden oder was sind die Voraussetzungen?
1: Super. Ja, wir konnten ja jetzt äh, Sie und Ihren Karriereweg schon ganz gut kennenlernen. Und ich ähm, kann mir vorstellen, dass viele junge Frauen jetzt wahrscheinlich großen Respekt davor haben und ähm, ja, sich fragen, wie sie das bei sich selbst hinbekommen. Wir haben jetzt schon über das eine oder andere gesprochen, wie ähm, das Selbstvertrauen, Netzwerk, Mentoring. Haben wir vielleicht noch eine Sache vergessen? Oder gibt es vielleicht noch ähm, ja, ein Thema, was Ihnen besonders geholfen hat auf Ihrer Karriere?
0: Also zum einen... Man sollte sich wirklich fragen und Frau sollte sich wirklich fragen, ob sie Karriere wirklich machen will oder ob sie einen erfüllten Job haben will und auch ein Familienleben. Da soll man auch ehrlich mit sich umgehen. Ja? Ähm, weil eins sage ich auch allen, als Vorständin ist man vollständig fremdgesteuert. Das heißt, mein Kalender für die nächsten zwei Jahre stand eigentlich fest. Und, und man muss Zugeständnisse machen, wenn es einfach darum geht, Freundeskreise zu erhalten, das Thema Familie, das wo immer auch Frauen ja hadern und sagen, ich kann, wie soll ich allem gerecht werden und dann ständig unter Druck stehen. Und, und das ist der nächste Tipp, wenn man es trotzdem möchte dann bitte auch nicht alles perfekt machen wollen. Ich, ich hatte einmal ein wirklich lustiges Gespräch, wo sich der Vater um die Kinder gekümmert hat und die Tochter war dann mit zwei verschiedenen Strümpfen im Kindergarten. So what? Ja, äh, dann, dann soll man den Mann dann soll man sich einfach freuen, dass der Mann die Kinder für den Kindergarten fertig gemacht hat und was, wen scheren zwei verschiedene Strümpfe. Ja? Also auch auch die Offenheit. Meine Mutter hat nicht zugelassen, dass mein Vater den Frühstückstisch gedeckt hat, weil das ihr nicht recht war. Ja, also da brauchen wir auch ein bisschen Gelassenheit und wirklich sagen, ey toll, wenn die Männer sich da einsetzen. Also sag nicht sofort, ey, nee, das lass mich mal machen, sondern die Männer bitte mithelfen lassen. Viele Frauen interessanterweise
1: tun das nicht. Und wenn es dann irgendwann zur Gewohnheit wird, dass der Mann den Frühstückstisch steckt dann kann er das auch irgendwann wahrscheinlich. Genau, genau. Oder, oder man
0: sieht auch darüber hinweg, dass, dass vielleicht äh, die, die Löffel nicht so rumliegen, wie es neben dem Marmeladenglas gehört oder you name it.
1: Ja.
2: Ähm, wenn sich zum Beispiel jetzt Unternehmen diverser aufstellen möchten, welche Tipps geben Sie diesen Unternehmen mit auf den Weg? Wo fängt man da am besten an?
0: Bei der Einstellung. Ja, also von vornherein äh, divers einstellen ähm, im Auswahlprozess bei Bewerbung ähm, zunächst mal also bei den bei den wenn man es an die listen denkt äh, ohne Namen und Fotos arbeiten. Hm also das ganze, dass bestimmte Vorurteile gar nicht erst hochkommen. Ja, Also es ist ja eindeutig so, dass Menschen, wenn sie einen türkischen Namen lesen, schon Vorbehalte haben. Und wenn sie das weglassen und einfach nur sehen, was für ein toller Lebenslauf das ist, dann kommen sie ganz anders in die Prozesse rein. Also das halte ich für sehr wichtig. Und auch wirklich immer wieder Förderprogramme haben, wo sie auch, sich selber prüfen als Unternehmen, sind wir da in unsere Vorurteile verfallen, haben wir nicht doch Kandidatinnen, haben wir nicht doch Menschen, die anders sind, und äh, lass uns mutig sein und Menschen, die anders sind, auch andere Studiengänge vielleicht oder äh, ganz andere Hintergründe, auch mit in so eine Förderprogramme nehmen.
2: Aber das hört sich ja jetzt zum Beispiel schon sehr danach an, dass das Unternehmen erkannt hat, dass es was tun muss.
0: Mhm. Was
2: ist denn zum Beispiel mit Unternehmen, wo die Führung das Ganze noch nicht so lebt und eher Mitarbeiter auch was tun wollen? Wie Verlassen Sie das Unternehmen. Das ist eine klare Aussage. Nee, also
0: manchmal können sie wirklich nichts tun, ja. Also ich, ich sage schon, äh, bei der Auswahl des Unternehmens äh, sollte man sich Gedanken machen. Und wenn man dann sieht, wie divers ist denn die Führungsspitze aufgestellt oder was steht auch äh, auf Webseiten oder, oder äh, in, in, in Kommunikationen und das sind manchmal eben nicht nur nicht nur auf die auf die Slogans äh, hören, sondern vielleicht auch mal gucken, wenn das Unternehmen schreibt, es ist innovativ, wie viele innovative Ideen stehen dann auch auf Webseiten? Hm? Steht da irgendwas zu Bitcoins oder steht da irgendwas zu äh, KI, was über Apps hinausgeht? Also das ist ein Punkt. Äh, und wie gesagt, wie, wie, viel, wie viel diverse Menschen hat man dann an der Spitze? Und äh, das heißt nicht, dass sie zwangsläufig, wenn sie nach dem Studium in einem anderen Unternehmen anfangen, das nicht sehr profitabel sein kann für sie in der Ausbildung oder so. Aber dann sollten sie sich klar machen, dass es vielleicht schwieriger wird, als Exotin in Anführungsstrichen aufzusteigen. Und dann müssen sie eventuell das Unternehmen wechseln. Also ich habe schon auch Frauen beraten, die wirklich gesagt haben, die haben mir jetzt dreimal gesagt, ich bin nicht gut, ich bin entweder zu empathisch oder ich war da nicht das Richtige oder ich war da nicht das Richtige. Und dann muss man einfach sagen, let's face it, da gibt es eine gläserne Decke in eurem Unternehmen und dann sucht ihr lieber woanders einen Job.
1: Eine kurze Unterbrechung von unseren Partner Euzerin. Wie ihr vielleicht von den vorherigen Podcast-Folgen erinnert, hat Euzerin gerade zum zweiten Mal die Frauenstudie aufgelegt. In der repräsentativen Studie wurden über 3000 Frauen in Deutschland zwischen 25 und 75 Jahren befragt. Eine zentrale Erkenntnis war beispielsweise, dass sich 31 Prozent der Frauen mit anderen Frauen vergleichen, um sich inspirieren zu lassen. Dieser Vergleich hängt aber auch oft vom Alter ab. Jüngere Frauen sind unsicherer, kritischer
2: mit sich selbst und mit anderen und Neid und Druck sind häufiger das Ergebnis. Je reifer die Frau, desto selbstsicherer, wohlwollender und gönnender ist sie im Vergleich mit anderen Frauen. Wenn ihr euch auch die zentralen Erkenntnisse der Eucerin-Frauenstudie anschauen wollt, dann geht auf eucerin.de frauenstudie und ladet euch die Ergebnisse kostenlos herunter.
1: Auf ihrer Website schreiben sie, dass sie sich dafür interessieren, wie die deutsche und internationale Wirtschaft offener, digitaler und inklusiver werden kann. Haben sie Ideen, was die größten Hebel sein könnten, um ein solches Szenario zu erreichen, insbesondere jetzt in Bezug auf die Inklusion und Offenheit?
0: Ja, zum einen äh, gibt es ja schon einen gewissen Druck, und da reden wir aber über größere Unternehmen, über die Investoren, also die schon sowas auch einfordern. Ähm, wenn wir über den Mittelstand reden, ähm, reden wir meistens über die Führung. Also es gibt ganz tolle, in meinem Podcast hatte ich ja die CEO von VD, äh, die wirklich enorm nachhaltig alle Sustainable Development Goals in ihrem Unternehmen umsetzt oder eine Unternehmerin, die Marie Lange, die, die macht 3D-Druck und die auch wirklich sich modern aufstellt. Wenn, wenn das Unternehmen aus sich selbst, wenn die Führungsspitze aus sich selbst es nicht will, dann werden sie sie kulturell aus sich selbst heraus nicht ändern können. Und deswegen ist es meistens ein Thema der Kunden oder Kundinnen oder der Mitarbeiter. Und ich glaube letztendlich, dass Unternehmen, die das jetzt nicht merken, dann nicht die richtigen Mitarbeiter kriegen. Und dann werden sich andere Unternehmen positiv entwickeln, innovativer und, und wachsen. Und die Unternehmen, die diesen kulturellen Wechsel nicht mitmachen, werden eher schrumpfen und sich in Nischen begeben. Aber ein Unternehmen, wo die Führungsspitze sich nicht ändern will, wird sich aus sich selber heraus auch nicht ändern.
1: Also Sie sind der Meinung, dass schon auch die Unternehmen aus sich selbst heraus sich ändern müssen? Oder inwiefern denken Sie auch, dass der Wandel von staatlicher politischer Seite vorgegeben werden muss? Also
0: es ist ganz schwer, alles zu reglementieren, nicht? Also äh, auch wenn ich sage, ich bin für Quoten. Aber ähm, es ist meistens so, wenn etwas geregelt ist, wird versucht, es zu umgehen. Äh, also das, äh, das ist auch so ein menschlicher Instinkt. Das haben wir ja bei der Corona-Pandemie auch gemerkt. Also dass man dann alle möglichen Regeln findet, warum man die Regeln nicht einhalten muss ähm, also durch Verbote wird es schwer und ich glaube, am Ende wird es eher der gesunde Menschenverstand sein und die, die nicht mitmachen, werden erfolgloser werden, äh, als wenn man alles gesetzlich regeln könnte, daran glaube ich nicht, weil jemand, der der schnell fahren will und eine Geschwindigkeitsbegrenzung sieht, wird sich im Zweifelsfall doch nicht daran halten und es nur tun, wenn er die Radarfalle sieht. Also äh, das, äh, dann arbeiten sie nur noch mit Sanktionen. Halte ich nicht so viel von.
2: Okay, wir haben jetzt schon super viele spannende Einblicke von Ihnen gehört. Ähm, was wären denn Ihre Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen, näher zu kommen? An alle Frauen den Appell, nur noch Frauen einzustellen.
0: Äh, an ähm, alle Unternehmen bei allen Besetzungslisten Parität vorzusehen. Und an alle Frauen, die gute Jobs suchen zu Unternehmen zu gehen, wo sie schon diese Tendenz deutlich wahrnehmen. Dann wird das einen, einen Gesamteffekt haben, der zu 50-50 führt.
1: Perfekt. Das hört sich nach einer großen Vision an. Und äh, ja, in der Hoffnung, dass wir da irgendwann hinkommen. Und äh, ja, wir sehen ja schon, dass sich einiges tut. Aber ähm, es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir genau da angelangen. An
0: ja, Stimmt. und durch Ihre Initiativen tun Sie ja auch einiges dazu.
1: Das hoffen wir. <lacht> Prima. Vielen Dank für das Gespräch Frau Menne. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr Dank. gerne. Mir auch. Vielen Dank. Dankeschön. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge mit Simone Menne gefallen hat und ihr von ihren Erfahrungen etwas für euch selbst mitnehmen könnt. Wenn euch gefällt, was wir hier machen,
2: freuen wir uns wirklich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.